0: Hej och välkomna till Nodea Puls. Eh, vad ska vi prata om idag Ludvig?
1: Idag ska vi prata med Ingrid Gabrielsson, vår privatekonom här i Nordea. Och då kommer vi prata lite sparande och privatekonomi inför 2018. Ja, idag är alltså med oss Ingrid Gabrielsson igen. Du har varit med här tidigare. Så välkommen tillbaka. Tack så mycket. Eh, Nordea har gjort en undersökning precis om de vanligaste nyårslöfterna. Mm. Kan du berätta lite mer om den? Ja,
2: det är ju vi, det är högtidligt där vid tolv och då vill vi lova vi saker, och vi lägger ribban ganska högt. Och man känner att det är lite extra man vill satsa och lova. Och då var, tyckte vi var jätteintressant att se vad är det egentligen vi tänker på då? Vad har vi liksom top of mind där vid tolv Och då kan man se att man kan göra en topplista då på de vanligaste löfterna, och på första plats kommer att vi ska träna mer. På andra plats kommer att vi ska äta nyttigare, och på tredje plats kommer att vi vill spara mer. Det var spännande tycker jag.
1: Var det då något särskilt som du tyckte var lite extra intressant där i undersökningen?
2: Ja, jag tycker att det här med att vi, att vi vill spara mer, att det ligger så högt upp, att vi har det så liksom, aktuellt även då på nyårsaften. Det, det säger ju en del om att vi har höga ambitioner och vi har kanske många drömmar och planer.
0: Men du, Ingela, hur ska man då göra för att eh, lyckas hålla
2: sitt nyårslöfte om, eh, om ökat sparande? Mm. Det gäller att sätta igång på en gång och inte vänta. För att det är en sak att lova, och det är svåra är ju att genomföra det. Och då är det det automatiska månadssparandet som gör att eh, man kan lyckas. För då sköts det helt automatiskt. Och man behöver inte alls känna någon press själv så att säga, på att man ska sätta av någonting aktivt, utan det sköter sig själv. Det är det viktiga. Sen tycker jag att man ska titta över också sina utgifter i stort och smått för att se om det är någonting man kan dra ner på för att kunna spara bättre. För det var ju det vi ville, vi ville spara mer. Och ett sätt är ju faktiskt att kolla över till exempel små utgifter. Så att om man, om man tittar lite på vad fika på stan, vatten på flaska och sånt kostar så blir det ju ett par hundra lappar varje månad om man ändrar sina vanor lite grann. Och redan där då har vi ju ett bättre sparbelopp att sätta av.
0: Men nu kan man tänka kring sparmål. Kan det vara enklare om man sätter upp
2: något konkret mål? Det kan det absolut vara för det ökar motivationen så det tycker jag är jättebra och då tycker jag att man ska till exempel börja med att titta bakåt på 2017 och se vad var det som kanske blev lite dyrt, var det någon månad som blev för jobbig ekonomiskt och så kan man då utifrån det planera framåt för att se hur ska jag göra för att undvika det här och kanske också sätta upp mål till semester och andra saker som man vet kommer. Det är också viktigt att man belönar sig själv. Så att när man har kommit en bit på väg och ser att det här funkar. Då måste man ju hitta på någonting för. Så att man känner att jag är värd någonting nu. Jag måste belöna mig på något sätt. Tycker jag.
1: Det var väldigt lite olika skiner också. Jag tänker på olika åldersgrupper. Hade olika saker de sparat till. Var det något särskilt? Ja,
2: Nu ska vi tänka just det. Det var väl väldigt mycket spara kring kvinnor framförallt ville gärna spara mer till resa medan män ville mer spara till buffert. Framförallt var ju buffertsparandet det som alla var helt överens om att det var det viktigaste. Och där kan jag se en liten fallgrop i det nämligen att man ska inte heller ha för mycket i buffert. Det är bra att man börjar med det och skapar ihop sin buffert men sen måste man ju låta pengarna arbeta lite för att man får lite bättre avkastning. Bufferten ska man ju ha på ett sparkonto ofta för där är det, inte, det handlar ju om pengar tillgängliga snabbt. Men sen tycker jag att man ska dela upp sparandet och ha
1: lite långsiktigt mål och se till att få lite bättre avkastning på det. Men annars har väl sparandet ökat i Sverige de senaste åren va? Ja, vi,
2: vi har en stor andel som är väldigt duktiga på att spara. Och sen finns det ju en andel av svenskarna som inte har något sparande och det är inte heller bra. Så att vi skulle gärna se lite mer balans där. Dels att man faktiskt har ett sparande men de som har ett bra sparande att de gör en nya pl- ny plan för det. De delar upp det på kort och lång sikt, olika ändamål. Eh, använder sig av en investeringssparkontot för att få liksom, en bra kunna välja där fonder och få bra avkastning. Och man kan göra flera investeringssparkonton för olika ändamål. Så att det, finns, det finns en stor frihet idag att lägga upp sitt sparande på olika sätt. Det tycker jag man ska göra.
1: Det har varit mycket prat senaste tiden i media om ekonomiskt oberoende och tidig pension. Och så här. Mm. Jag vet att du har skrivit lite om 4%-regeln.
2: Ja, precis. Kan ja, till med om Det är en regel som man kan läsa rätt mycket om. Det finns olika sätt att beskriva den. Men i stora dagar handlar det ju om att hur ska jag lyckas? Hur gör jag för att kunna bli ekonomiskt oberoende? Och då säger man att då måste man ha ett sparkapital som är så stort så att man kan ta 4% av det varje år att leva på. Och samtidigt ska det sparkapitalet naturligtvis ge helst då en avkastning på 4% varje år så att det är den man liksom lever på. Och då måste man få ihop det här sparkapitalet och för att få reda på hur stort det måste vara så måste jag gå till mig själv då och räkna ut hur mycket behöver jag varje månad för att gå runt. Hur mycket pengar behöver jag i min ekonomi? Då får man fram ett månadsbelopp. Då får man ta det gånger 12 så man får fram ett årsbelopp. Sen delar man det med 4% och då får man fram kapitalet som man måste spara ihop och det handlar ju om flera många miljoner som man måste spara ihop så att det är ju liksom inte något man gör på en vecka kanske men det finns de som har lyckats och man kan hitta man kan googla och man kan hitta bloggar där de berättar hur de har gjort och så men det viktiga är väl också att man tittar ändå på sig själv och möjligheten att göra det här och varför man vill göra det här det kanske finns andra sätt att hitta ett liv som man trivs med. För jag tänker också att det kräver stora uppoffringar för att spara ihop det här kapitalet. Så det, och det måste man göra nu i nutid liksom. Men man måste också leva nu. Så att det där är ju en avvägning. Men det är en spännande tanke.
1: Och det kan ju ändå vara bra som någon typ av målsättning då bara för att komma igång också kanske. Ja, jag
2: menar det. Och kommer en bit på väg ju, det är fantastiskt. Absolut
1: men har du sett någon skillnad du har ju ändå varit privatekonom i ganska många år har du sett någon skillnad på det här att man, det finns fler som eftersträvar mm. den här friheten och så eh, ja, idag?
2: Fram, framförallt ser jag ju att det är en ökad diskussion därute liksom. det beror ju på sociala medier att vi, vi kan dela med oss och berätta för varandra vad vi gör och dela tips och berätta bra och dåliga saker och, eh, så att därför så finns det ju mycket mer källor att hämta kunskap ifrån idag och inspireras av Och det tror jag spelar stor roll för att fler får upp ögonen för det här samtidigt som jag sa att man måste gå tillbaka till sig själv och vara realistisk också. Och vad gör jag sen? Jag har också läst om en del som har lyckats med det här och det handlar inte om att sitta och rulla tummarna utan då handlar det om att man vill göra något annat. Och det kanske också ger inkomster till slut då så att ja, det finns många bitar av det här. Vi
0: har ju fått lite privatekonomiska förändringar den senaste tiden. Mm. Bland annat så höjdes ju pensionsåldern. Kan du berätta lite mer om det? Ja,
2: det, det har varit diskussioner. Det tror jag ingen har missat det här med att vi måste jobba längre. Och hur mycket längre måste vi jobba? Och då har, eh, finns det ju då en blocköverskridande i, i politiken. Då, över en grupp som har arbetat fram det här förslaget. Där man är överens om de här förändringarna. Och de har, har inte börjat gälla ännu. Utan det här kommer man att göra i flera steg. Men det handlar om att man ska höja pensionsåldrarna så att man höjer... Nu kan man ta ut allmän pension från 61 år. Nu ska man höja den till 62 år. Och sen höjer man den till 63 och sen till 64. Men det här sker i flera steg. och Den första höjningen sker om två år, år 2020. Och den sista sker år 2026. Så att vi ska hinna anpassa oss och planera våra liv efter de här förändringarna. Samtidigt så höjer man ju åldern också då för hur länge man har rätt att jobba kvar. På samma sätt då, så att det höjs från 67 till 68 och så vidare. Så det är intressant att se hur vi ska förhålla oss till det här. Men som sagt, vi har god tid på oss tycker jag att vänja oss till de här nya åldrarna ändå. Men de kommer. Det vet vi.
0: Men vad tycker jag man ska tänka på när det kommer till pension?
2: Men det handlar lite grann förstås om vad man befinner sig i livet själv och så. Men jag tycker att man ska ju göra en prognos på minpension.se. Där kan man ju laborera med sina olika pensioner och sina olika... Eh, när man vill ta ut pensioner och framförallt hur länge. För att det har ju visat sig att det är frästande när man går i pension att ta ut många pensioner på kortare tid till exempel fem år många är ju avtalade så från början men det går ju att ändra på det det är det som är viktigt man kan förlänga utbetalningstiden för att om man bara tar allting på fem år då får man ju mycket på en gång men sen efter fem år då är man kanske lika pigg och vill göra saker och då minskar pensionen drastiskt det kan bli en chock så därför tycker jag det är viktigt att man tänker på att man tar ut. En del kan man ta ut liksom livsvarigt, det vill säga så länge man lever eller till exempel på tio år så att man smetar ut de här utbetalningarna över en längre tid helt enkelt. Det är väldigt viktigt. Och sen förstås om man har långt kvar till pensionen tycker jag det är jätteviktigt att man kollar av att man har en tjänstepension. Det är arbetsgivaren och genom kollektivavtal. Om man inte har det så måste man titta på hur mycket man själv behöver spara och kanske diskutera lönen att man får upp den. Men sen är det alltid viktigt att ha ett eget pensionssparande också. Så att det, det, finns, det är lite beroende på vad man är som sagt. Då. Men pensionen är en viktig sak att tänka på. Och gärna kolla lite då och då hur det ligger till.
1: Mm, så alltså Pensionen var en bit men sen har vi fått ett nytt amorteringskrav för bodan också.
2: Ja, mycket att hålla reda på. <laughs> Säga. Jo, men Vi har fått nytta amorteringskrav för bolånen, det stämmer ju bra. Det är från 1 mars i år och i korthet innebär ju det att man höjer amorteringsnivåerna med en procentenhet jämfört med de som vi har idag. Så det är viktigt att känna till att det här kommer. Har man redan lån så påverkas man ju inte av det här utan det här är för de som tar nya bostadslån då efter 1 mars
1: i år. Och ingen jättestor skillnad egentligen utan det är ju den här procentenheten då.
2: Precis, det är den här procentenheten och ingenting annat. Så att, och vi är ju redan väldigt vana nu vid att vi ska amortera på våra bolån. Så att på det viset är det ingen stor sak. Det gäller bara att anpassa sin ekonomi helt enkelt.
1: Och vad tror du då effekterna kommer bli på det här?
2: Ja, det finns många teorier om man funderar ju fram och tillbaka- och just nu ser man ju dagligen att vi funderar på om går bostadspriserna upp eller går de ner. Och på vissa håll går de ner och på andra verkar de ändå gå upp nu igen. Så att det handlar ju om vad man för första gången köpar än. Så är det klart att det kanske är bättre att köpa innan de här amorteringskraven trädde i kraft. Å andra sidan kanske priserna är högre nu och blir lite lägre sen. Så någonstans kanske går jämnt ut jag tror att det kan bli en sättning i priserna när det här införs. Det för att vi ska anpassa oss efter det här och då, blir det, då stannar det upp. Och det tar längre tid kanske att komma överens om vilket pris ska det vara nu. Och sen så, som sagt, var bostadsmarknaden är, handlar det om efterfrågan och utbud. Och därför kommer ju priserna att fortsätta vara höga, tror jag. Det viktiga är ju att man kollar sin egen ekonomi. Och är lite kreativ på vad man vill bo så att man hittar en bostad som funkar i det långa loppet.
0: Men kan du berätta lite mer om din senaste boendebarometer?
2: Jag frågar ju två gånger om året vad vi har för förväntningar på bostadspriser och boräntor. Och den senaste jag gjorde i höstas visade ju också precis det som vi har sett nu. Efter det tycker jag att man förväntar sig ju att prisuppgången stannar av- det är vad vi har förväntat oss och så har det ju också blivit. Och sen ser man, tror vi ju inte heller att boräntorna kommer att stiga i någon nära framtid. Utan det är ju egentligen så är vi ganska medvetna tycker jag om vad, hur bostadsmarknaden fungerar och vad vi kan vänta oss. Så att det speglar ju faktiskt verkligheten ganska bra. Och det är ju intressant.
0: Men vad ska man tänka på om bostadspriserna börjar falla?
2: Ja, en annan sak som, jag, som kommer fram i min boendebarometer, det kan jag ta upp på en gång, det är också att det, ungefär varannan bolåntagare har ju inte brytt sig om att räkna alls på vad en högre boränta skulle innebära i ekonomin. Och det är klart att vi känner oss trygga med de här låga räntorna nu, men man måste ju ändå ha lite koll på det. För det är också ett tillfälle att istället spara lite mera för framtida utgifter, tänker jag.
1: En sån här evig privatekonomisk fråga är ju det här med att spara eller amortera. Ja, Hur ser du på det?
2: Ja, alltså amortera måste vi ju göra idag så vi kan inte välja bort det egentligen.
1: Kan Man att alltid amortera mer.
2: Ja, man kan alltid amortera mer. Och eh, jag tycker att man ska amortera eh, absolut så mycket som möjligt. Men man får ju inte glömma bort sparandet. För att återigen, vi måste ju leva här och nu också. Och det som man amorterar, det är ju då låst i bostaden vilket har fördelar på lång sikt särskilt om räntan stiger då har vi lägre lån och då blir inte räntan lika lika påfrestande så det är ju en fördel men å andra sidan tycker jag att man måste också ha den här bufferten och känna sig trygg med det och ha möjlighet att göra saker som sagt här och nu också så jag tycker att man ska helst göra både och.
1: och finns det något annat man ska tänka på här inför 2018?
2: Ja, jag tycker att man alltid ska göra en liten omstart när ett nytt år. Det kan kännas fräscht och lite som jag var inne på. Att titta bakåt och se hur det hur var förra året och vad kan vi förvänta oss i år. Och saker man känner till som kanske kostar lite mer. Så att man sätter av pengar. Men det kan även handla om att se över liksom utgifter som hushållet har- till exempel så mediekostnader, abonnemang, prenumerationer, gymkort och sånt. Hur mycket utnyttjar jag är det här? Är det värt allt det här vi lägger? Kan vi skala ner någonting av det här och ha lite mer pengar över? Det tycker jag man kan passa på att se över faktiskt just det här i början på året. Så att Det är alla olika delar egentligen och då kan man känna sig ganska nöjd sen när man vet hur det är. Sen tycker jag förstås att man, om man inte har riktigt hoppat på det här digitala tåget ännu så tycker jag att man ska försöka göra det och skaffa sig de här bra banktjänsterna som finns nu. Som appar och mobilt och liknande. För det blir så mycket enklare att ha koll på ekonomin. Kan du ge något exempel på hur det kan underlätta? Jag tycker att man lätt kan kolla upp liksom var man än är så kan man se ja, men hur är det nu, hur, mycket, hur ser lönen ut, hur mycket har jag kvar av min lön, hur, hur går mitt sparande och till exempel Swish är en jättebra, jättebra verktyg också. Jag har ju det själv och jag märker att det går mest till mina barn hela tiden. <laughs> <laughs> Så det är kul för dem. Men det är ändå väldigt praktiskt och det känns mycket lättare och kanske också roligare blir ju när man kan se att man kan göra väldigt mycket på egen hand tycker jag. Mm.
0: Återigen till det här, man sätter upp ett konkret sparmål ja. så kan man ju ta hjälp av de här digitala apparna mm. och så se hur det liksom förhoppningsvis står bara bli lite
2: roligare fylls det på enkelt. och tickar ja. på
0: lite. Just det. Och så enklare ja. kanske att följa upp också. Jag menar
2: det, det är det absolut. Mm. Mm.
1: Jag tänkte, vi har ju inte pratat om det tidigare men Nej. skulle du kunna beskriva en vanlig vecka för dig som privatekonom här i Nordea? Ja, okej. Okay. Ja,
2: det finns nästan inte en vanlig vecka då utan de kan ju variera väldigt beroende på Dels vad jag själv har för aktiviteter och vad jag själv ska skriva om och få ut för budskap. Sen handlar det ju också om vad händer utanför banken. Det, är ju väldigt, det handlar ju mycket om det ekonomiska året. Man kan titta på det som en kalender. Det kan vara, nu är det nytt år och då ska det vara en liten tips för det. Sen kommer kanske deklarationstider och sen kan det hända någonting. Det kommer något ekonomiskt förslag från politiskt håll som man behöver fundera över och kanske kunna kommentera se konsekvenser av och, och så, ska man, så att det handlar mycket om att hänga med vara påläst och, och vara beredd liksom, att kunna gärna t- känna på sig vad som ska hända så att man kan vara lite förberedd om jag får en fråga från en journalist som ringer och vill ha svar då vill de ju ha svar direkt så att, annars så går de till någon annan så det går inte att säga oj det vet jag inte utan man ska helst kunna säga någonting på en gång så att det, och det där blir ju till slut man lär sig ju med åren ungefär. När vissa saker brukar komma. Och då har man ju... Nu tänker jag att nu är det dags att titta över. Vad, vad, vad gäller nu för deklarationerna i år? Och orangea kuvertet. Och nu skickas de ut. Och hur ser det ut i år? Och så att man... Så att, ja, ja, det var väl en vecka, säger vi. Mm. Mm. <laughs> Eller ett år kanske. Det. Ja, men
1: något sånt. Men jag, jag tänker, hur tycker du att man ska göra för att öka intresset för privatekonomi?
2: Ja... Det handlar ju om hur du tänker hur vi ska göra för att locka eller väcka
1: vi intresse. Och ja. Ja, andra personer i, den, i din rad tänker jag. Ja, ja. precis.
2: Ja, jag tycker det är jätteviktigt att man kan försöka uttrycka saker enkelt så att man inte krånglar till det för mycket utan försöker strukturera och visa hur man kan göra på ett enkelt sätt. De flesta människor har ju inte tid för det här egentligen utan gör ju andra saker på dagarna och vill lägga, kanske inte lägga så mycket tid. Så att om man ska hitta, att hitta vägarna som gör det enkelt för man vill ju ändå... Alla vill ju ha det bra eller förbättra och det menar jag att alla kan men man måste hitta metoderna. Och då känner jag liksom en ambition att vilja försöka föra ut det så mycket som möjligt. Sen har vi ekonomipail också som många jobbar med i Nordea och det är jättebra sätt att lära unga för det är där vi måste börja och då är skolan det bästa stället tycker jag för där är ju alla då blir det rättvist att alla får samma chans det tycker jag är viktigt Men kan du
0: berätta lite grann om vad ekonomi PAYL för någonting?
2: Jo det är ju ett program som vi har i Nordea vi har ju många sådana aktiviteter mot ungdomar men det här är då där våra egna medarbetare går ut i skolor och erbjuder en helt kostnadsfri föreläsning i vardagsekonomi där vi talar om liksom, vad kostar man egentligen? Vad kostar jag som tonåring? Och skillnaden, vad kan jag själv göra för skillnad om jag köper läsken liksom i affären? Eller om jag köper den någon, i pressbyrån eller en liknande ställe? Där det kan, alltså priserna kan skilja. Man kan skapa medvetenhet. Att man kan göra egna val för att det inte det ska bli för dyrt. Och vad kostar ett körkort och vad är ett lån och hur funkar banken? Och så att det är liksom väldigt grundläggande och det är väldigt uppskattat. Ja, för då, då har ju ungdomarna en chans. så är man lite chanslös kanske. När man kommer ut från skolan och kan en massa grejer. Men ingenting om liksom hur funkar saker och ting egentligen ekonomiskt. Och mm. Vad gör jag med min första lön? och sådär. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Mm, det låter väldigt klokt. Men jag tänker om man är förälder och har barn mm. och så där, hur ofta? Ja. Är, vi har pratat om det lite tidigare när du har varit här. Ja. Men <laughs> hur kan man liksom, när kan man börja prata det här med pengar och ekonomi med sina
2: barn? Ja, de är ju väldigt eh, eh, ja, men det beror på hur barnen är förstås, men jag tycker att 5-6 åringar förstår ju ändå kanske är intresserade av att kunna köpa saker själva och, och, liksom, och jag tror för dem är det här digitala sättet att se på pengar inte så konstigt för det är ju det enda de ser så att eh, bara man pratar om det och förklarar hur det funkar och så här gör vi och, och vi nu sparar vi för att vi kan åka till fjällen på sportlovet eller nu sparar vi för att vi vill kunna göra det här eller det här och, och att man måste välja kanske ibland också inte kunna göra allting på en gång exakt Mm. mm.
1: Jag tänker om vi skulle ta och sammanfatta det här avsnittet då. Mm, ja. eh, vad tycker du är de tre viktigaste delarna att ta med sig?
2: Jo, det, det första är ju då att sätta fart på nyårslöftet då. Kom igång med att spara mer. Det, är ju det tycker jag är viktigt. Och sen det här med att titta tillbaka. Vad blev bra vad blev dåligt? Och vad kan jag förbättra i år? Och göra nya planer utifrån det. Och sen att man att gör något roligt också. Att en belöning på vägen när man ser att man kommer en bit på något sparmål. Det är ju
1: så viktigt.
0: Det låter som en väldigt bra sammanfattning. Tack så jättemycket för att du kom hit, Rainhela. Tack ska ni ha.
1: Ja, men det var alltså ännu ett avsnitt av Nordea Puls. Vad händer nästa vecka, Erika?
0: Ja, men nästa vecka är det dags för månadens bok igen. Och då kommer Jakob Urskäll hit och pratar om sin bok, Risk, som handlar om hur datorerna förändrade finansbranschen.
1: Ja, det blir väldigt intressant att lyssna med på. Och man kan ju alltid kontakta oss. Hur gör man det, Erika?
0: Ja då kan man gå in på investor.nordea.se och så har vi ett kontaktformulär där som man kan fylla i. Eller så skickar man iväg ett mejl till oss på nordeapuls
1: Det stämmer ju väldigt bra så vi får säga tack för denna veckan och välkomna att lyssna nästa gång.